0: Muy buenas, bienvenidos a nuestro programa número 53. Hoy hemos querido hacer un programa distinto. Como os dijimos en su momento, tira con ventaja. Eh, tenía que ser un espacio en el que habláramos no solamente de Daños Quinta, sino de Dungeoneo en general. Y para mm, abrir nuestros horizontes y traernos a gente que pilota de un danjoneo distinto y que además lo hace con... Eh, todos los días, Hola <risa> decir. Eh, porque ya han entrado en ese punto de calendario en el que todos los días hay umbral, hoy nos hemos traído al equipo de umbral. Muy buenas Levi, muy buenas Brick, muy buenas Ari, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
1: Hola, muy bien. Buenas tardes. Muy contentos de estar aquí.
0: Eh, ¿En qué momento vais a querer hacer el truco del sombrero?
1: ¡Oh! <risa> oh.
0: <risa> calla, calla,
1: calla!
2: calla, calla. <risa> ¡Oh! <risa> Estaba… hay un, hay un trigger. Hay un no te te ah,
0: vale. Estoy preparado. Vale, que la habéis hablado de vosotros. Vale, 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 vale. Pues o nada. Sea... Eh... No, no, no. Veo que tengo que corregir una cosa. <risa> 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 es que ya está. Continuamos. No, no se ha visto, no, no ha pasado nada, nada árbitro, nada. Eh, la idea, como comentábamos, era un poco traerlos a, a la gente del equipo de umbral, porque eh, queremos hablar con ellos de cómo Funciona Umbral, cómo lo tienen montado eh, Cómo se vive y se ve el dungeoneo Desde esa perspectiva del, del PBTA De Dungeon wall concretamente Y un poco que Nos cuenten un poco su infraestructura y demás Y nos hemos traído a nuestros Contertulios habituales, que son Calco y Green Hola chicos Muy buenas a todos eh, No tenemos escaleta ni mierda o sea ¿Qué, qué quieren pegar?
3: Vale, pues, eh. voy, a, voy a Voy a pegar la mítica, porque esta ya está Más o menos ensañada y es, eh, voy a robar desbilmente el saludo a esta gente y decirnos quiénes sois, cómo sois y qué podemos esperar de Umbral. Ah,
4: bueno, pues, que, que marca, es importante marcar a uno, porque si no. Ah, vale, pues tú le hablado. No claro, claro. A... <risa> Siempre cedemos eh, la, la voz a. Claro, pues a pasamos,
2: la... nos pasamos el foco, ¿sabes? Tranquilo que luego ya veréis
4: que.
0: Pero ahora mismo los tres tenéis la autoridad narrativa. Compartirosla.
4: Bueno, pues yo soy Levi, soy muy guapo y soy uno de los. De los ¿Qué decirlo? No? Que querés uno mismo. Soy uno de los, uno de los tres eh, que, que dirigen, uno de los tres que organizan desde, desde lo alto en, en el, lo que es el umbral y en general el canal de, de Leviarol. Eh, tanto este como el, el anterior West Westmarches que fue eh, asentamiento.
2: Bueno, por mi parte soy Brick, de nombre Víctor. No soy tan guapo como Levin ni tengo tan buena barba. Pero, eh, bueno, soy también director de los dos West marches que hemos hecho en el canal hasta ahora y nada eh, Levin se quita un poco de hierro pero al final él fue el instigador de todo esto, pero bueno, ya lo digo yo ya que nos dice él ¿Y?
1: Y yo soy Ari, Arian Moon en redes y también soy la chica token o sea, todo el mundo sabe que estoy en umbral porque hacía falta una mujer y dijeron, pues la pesada esa de la seguridad y el, el feminazi, pues que se venga y así cumplimos la cuota y esa es la única razón por la que estoy aquí porque todo el mundo sabe que a mí Levi y Brick me dan un mando de, de la play desenchufado. <risa> y yo, entonces, Toma, y yo no estás contribuyendo, ¿no?
0: Paga. La típica de los hermanos pequeños de Toma estás Exacto, contribuyendo.
1: Eso ha pasado. O sea, ha pasado. Ha pasado.
0: Ha pasado. Y ellos
1: ya a su bola y yo en plan bueno pues ya vale. Llenar el Overlay. <risa>
3: vale. Eh, y ahora un poco, en general, y a quien le apetezca o lo tenga más claro la respuesta, puede empezar respondiendo, ¿vale? ¿Qué es Umbral exactamente y qué podemos esperar de Umbral cuando alguien en las redes ve que se menciona esta iniciativa, cuando se ve un vídeo en YouTube, un directo en Twitch, o cuando alguien se mete al Discord?
2: Venga, esta, pues Está claro que es de levi.
4: Umbral es eh, nuestro juego organizado, es un West Marches, una modalidad de, de partida de rol, con, eh, como lo digo yo, un número eh, muy grande de... Eh, de jugadores. Al final eh, es lo que conoceríamos como una campaña que no tiene horario, es decir, nosotros ofrecemos, ofertamos eh, sesiones eh, para un día y las personas que puedan jugar, que, que quieran jugar en ese, en ese horario, que tengan la, la, la oportunidad se apuntan a, 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 la, a la partida. De esta manera eh, todo sigue efectivamente una misma, eh, una misma historia todo sigue un mismo mundo todo las, las eh, lo que uno hace en una sesión afecta a lo que hace una persona eh, dos semanas después, es de alguna manera eso como una manera eh, distinta de, de, de jugar a, a, a las historias de rol eh, tiene sus puntos fuertes pues eh, es, efectivamente pues si yo no puedo jugar hoy pues oh, puede haber otra persona que ocupe mi plaza puede, puede entrar alguien más eh, puedes jugar tanto como quieras no tienes ninguna presión de apuntarte pues oh, ni hoy, si de hoy no puede la semana que viene tampoco, ya en dos semanas volverás, eh, hay jugadores que pasan mucho tiempo sin volver y, y entonces vienen y, y sin ningún problema se reenganchan y, eh, y también es un la manera como lo planteamos, nos esforzamos mucho en que efectivamente cualquier persona cualquiera que escuche un streaming que vea un directo, vea un tweet, lo que sea y se pregunte un poco por qué es esto pueda apuntarse pueda unirse y pueda engancharse a la historia que estamos contando sin necesidad de, de verse 130 sesiones en YouTube ni de ni de leerse historias ni trasfondo simplemente uniéndose a esta base en la cual pues se juegan lo que podríamos llamar one shots
0: y
2: básicamente no no, no dale, 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 sí no, bueno, lo que siempre digo como coletilla, después de que Levi diga lo suyo, es que todo esto nació de, de las ganas de jugar una campaña y la imposibilidad de que todo el mundo rolero está, vive actualmente de realmente poder concretar una fecha semanal o, o cada dos semanas y que siempre falla alguien. Entonces nosotros queríamos tener algo de continuidad en la historia que estábamos narrando pero también queríamos que el jugador no tuviese compromiso, compromiso de... ¿Cómo se llama esto? ¿De permanencia? De permanencia. No, de permanencia <risa> del rollo que se pudiera jugar independientemente de quién puede y quién no, ¿sabes? Entonces sí. se montó este sistema, que a ver, que no es el primer Westmarches, o sea, no hemos inventado nada, evidentemente, esto ya se hacía y tal, pero nos pareció una buena idea para probarlo. Lo probamos en un primer Westmarches con Apocalypse World, y como vimos que molaba, nos apetecía jugar Dungeon Wall y ahí es donde Ari dijo, pues vamos a hacerlo.
1: Sí. Y luego lo último y que no es menos importante es que en el momento que tú dices que quieres que sea para todo el mundo, eso eh, está bien porque permite a esa gente que a lo mejor no encontraría con quién jugar encontrar su espacio, pero a la vez tienes que cuidar mucho que tu, tu comunidad sea segura para todo el mundo, ¿no? Eh, entonces uno de los trabajos que hemos hecho muy grandes es ver cómo permitimos que cualquiera pueda entrar, pero a la vez, en el momento que tú conviertas la comunidad en un lugar eh, tóxico o inseguro para otras personas o hagas cosas que puedan ser ofensivas para otras personas, ya no tienes cabida, no, evidentemente, porque si no, no sería un lugar en el que a lo mejor las mujeres se unirían porque sentirían ese miedo que sentimos muchas de entrar en un lugar desconocido y no saber qué nos va a pasar ni qué nos vamos a encontrar eh, en, en ese lugar ¿no? porque algunas pues ya sabemos que hemos vivido malas experiencias pero lo mismo para gente que a lo mejor pues vive su identidad de género de otra manera a la que es la normativa o por cualquier otra razón nos esforzamos mucho por eso y seguimos aprendiendo cuando nos podemos equivocar tanto nosotros como algunos jugadores siempre creemos que es importante que, que la gente pueda remediar sus errores a no ser que sea algo extremadamente grave y nada, y ser mejores cada día y para que realmente sea un espacio pues para todo el mundo o para el mayor número de gente posible.
2: Bueno, los jugadores lo, lo irán diciendo si alguien le pregunta, pero bueno, en general la gente está bastante contenta. La que está por ahí no, 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 no nos han tirado hate en Twitter todavía, no se han cancelado,
3: sí de hecho tenemos unos cuantos en el chat que ya dirán ahora según vayamos hablando que estarán seguramente bastante contentos con este tipo de umbral porque de momento yo solo he escuchado cosas buenas y he participado puedo efectivamente verificar que hay cosas buenas en umbral de vez en cuando te toca una partida que te toca la patata y te tienes que aguantar las ganas de estrangular al máster pero eh, por lo general es una experiencia bastante agradable y puedo certificar y esta gente también puede corroborar ahora que es agradable ya no solo para gente que busca un entorno seguro sino para gente nueva eh, que esté intentando buscar una comunidad en la que entrar al rol. A veces, no sé si os ha pasado a vosotros en Umbral, que llega gente a según qué discords pidiendo partidas o preguntando si alguien dirige. En el caso de Umbral, podemos decir que es un entorno más o menos amigable de cara a la gente que es novata, ya no solo en el rol de mesa, sino en el mundo de este hobby en general,
1: sin más geek.
0: ¿Ha llegado gente a Umbral sabiendo cero de Umbral, pensando ¿Sí? que era un servidor de Discord estándar?
1: Sí, porque eh. cuando se abrió para todo el mundo al principio claro la gente la gente me servido de discord de rol hay gente que se mete todos todo por cotillear o por que ve que sus amigos se meten es verdad que a lo mejor tampoco han participado mucho después ah. en general la gente que más participa suele ser gente que ya venía buscando algo así y también habrá gente que no le haya gustado la experiencia no porque sea ni mala ni buena porque a veces es que no es como las películas pues a lo mejor no va contigo tenemos jugadores que jugaban mucho en el primer West marches y en este no juegan tanto porque ya no les va tanto el tema o el formato no pasa nada
4: o la vida simplemente que
0: te atropella a veces
4: y, claro. y porque simplemente la, la, la premisa más pura es eso: tú juegas cuanto quieras. Y si, y si no puedes, no quieres, pues eres completamente, es completamente lícito y no, nadie te va a
1: reprochar
2: absolutamente nada. Claro. Yo creo que esa es una, una de las claves de, de, del éxito, entre comillas, que hemos tenido. Porque como no hay presión. Bueno, muchas veces cuando te metías una campaña o, ¿sabes? Sentías esa esa presión de decir, ¿realmente estoy tan hypeado como para querer seguir jugando durante un año a esto? Aquí no tienen esa presión, aquí del rollo bueno, me voy a echar una partida a ver qué tal, y hay gente que se flipa mil y está cada semana apuntándose, hay gente que echa una partida bueno, pues, le ha parecido bien y a lo mejor te vuelven dos meses, echa otra partida y hasta luego.
0: Sí, a ver, a mí me, eh, yo como participante de una vez que está esperando tener más huecos en el calendario, a mí, por una parte, la premisa me flipa, ¿vale? O sea, la, no conocía lo que era un Westmarches hasta que no me he empezado un poco a profundizar a raíz de vosotros. Y es un poco el esto que dices... Esto es un pifostio grande de montar. O sea, que hay una, una organización y que luego ya desde dentro es un poco lo que comentaba antes, que, que tras las bambalinas, cuando ya estás en el server, cuando ya has participado en una partida, cuando ya he hablado con vosotros y demás, es un poco como... Hostia, que no solo es un pifostio grande de montar, sino que está bien montado. Y que está bien organizado. Claro, luego, eh, todo el tema de organización, ¿cómo lo habéis llevado entre vosotros? Porque entiendo que, os, que asentamiento sirvió un poco para mm, aprender y llevaros ciertos palos. ¿Y qué que sacasteis de un lado como para llevaros aquí?
4: Hubo uh, muchísimas cosas.
0: ¿Sí? De, de, de
4: todo lo que de asentamiento sacamos un montón y fue el... El asentamiento empezó con yo un día que no quería estudiar los exámenes finales abrí un Discord y me puse a crear canales <risa> Sí, bien. abrí un Discord y pu me puse a crear canales y vale, pues uno para los libretos, otro para no sé qué, otro para no sé cuánto y lo escribí un poco a, a la babala y vale, pues aquí te apuntas, aquí sale no sé qué, vi cómo meter dos todos estos de, de un rol de sesión cero, un rol de jugador y, y ya está, así un, un poco cómo funcionó para, para Umbral ya cuando Habíamos visto lo que podía pasar por, por diferentes eh, medidas y por diferentes maneras de organizar y así que nos sentamos y fuimos a, analizando poco a poco el servidor, escribiendo los textos pertinentes, dejando claro Excel que de, de la, del registro de participación, los eh, Excel para llevar, vale, pues ahora digo no sé qué, ahora digo no sé cuánto, un poco efectivamente la... la la organización es eh, efectivamente un esqueleto que se, no se ve mucho, pero, pero son un montón de, pues son, un poco, ¿no? Como yo soy de calidad, entonces son procedimientos que te dicen cómo hacer una cosa, instrucciones de trabajo, que te dicen cómo, cómo seguir acorde y bueno, todavía no hemos abierto NFs, pero estoy esperando que llegue el día <risa> de poder ponerme a redactar ahí una NF.
2: Y luego por la parte más humana a nivel de equipo <risa> me ha gustado mucho el punto de,
0: de, de humana después de venir de lo de excel es es
2: que yo soy de humanidades entonces claro se tiene que notar que el tema el tema social no cómo se forjó umbral a nivel humano pues a base de broncas Básicamente, a base de... es, es una, es una, una, una hipérbole, pero, pero existieron, ¿no? A base de soltar propuestas, empezar a Levi soltando las páginas mentales no. más grandes y nosotros diciéndole no. que no y, y luego, pues, calibrando, o sea,
4: <risa> ¿no? En nadie me decía nada. era Levy, Yo decía esto y Bri decía, pues, vale. Ari no estaba <risa> al principio de asentamiento.
2: Claro, claro. <risa> y al luego final, ya, pues, se forjó a base de lo que le salga de los huevos a Levi y Brick echando un cable. Y esto ya fue del rollo, Ari quiso entrar, bueno, Ari, tú misma dirás cuáles fueron tus condiciones.
1: Bueno, a ver, también empezó un poco porque en asentamiento yo jugaba, yo a ellos eran, ya eran amigos míos y jugábamos juntos a otras cosas, ¿no? Entonces ellos montaron esto y yo me invitaron a jugar. Y pasaba que era un tema bastante duro, ¿no? Porque era como postapocalíptico y se notaban rencillas, entre jugadores, ¿no? Mm. De hecho, yo soy principalmente organizadora de vivo y jugadora de vivo. O sea, jugar a mesa he jugado mucho más ahora por la pandemia y tal que, que porque yo me dedicaba más al vivo, ¿no? Y yo veía cosas que al ser una comunidad ya más grande digo, uy, aquí veo mucho patrón de que se puede gestionar igual de cómo gestionamos en rol en vivo, ¿no? Que suele ser una, una partida, suele tener muchos más jugadores, una comunidad más grande, ¿no? Que la típica mesa de, con tus colegas. Y les empezaba a decir, oye chicos, veo esto tal. O sea, yo estaba como, empecé a entrar como entre bambalinas, a explicarles cómo gestionar ciertas cosas que generaban un poco de frustración, de pique de los jugadores que estaban dentro de la partida, ¿no? Y luego sí. los sacaban fuera entre ellos, ¿no? No separaban muy bien persona a personaje. Y claro, hubo algunos momentos de tensión. Y a partir de aquí se empezó a trabajar cuando ya se acabó asentamiento, que se dijo, bueno, ya parece que llega ¿no? a su fin porque la historia lo pide. Se planteó lo de Dungeon Wall. Dungeon Wall es uno de mis manuales favoritos y es el que más suelo dirigir. Y planteamos pues, cómo lo hacemos. Y lo que ha dicho Levi, pues punto por punto, qué, qué nos podía dar problemas en asentamiento, cómo lo solventamos. ¿no? Pues de ahí hay un gran... Trabajo de pensar el diseño de las partidas de umbral El hecho de que sea el portal Y porque se hacen como semi autoconclusivas Pero siempre con hilos de los que puedas tirar Para que se note que el mundo sigue vivo Pero que a la vez no queden cosas muy colgadas ¿no? Porque a veces nos pasaban asentamiento Que venía un jugador, jugaba un día Abría su plot de investigar quién asesinó a sus padres Ese jugador no volvía jamás Y nos tenía inmerdada una trama que tampoco, solo le interesaba a ese jugador Pero ya nos lo habían merdado Y ¿no? esto sí. decidimos también eh, tenerlo en cuenta A la hora de cómo permitíamos a los jugadores Crear nuevos personajes para Umbral Hicimos un, una reflexión muy grande De cuál iba a ser la experiencia de Umbral Cómo queríamos que fuera Y, a, y cómo íbamos a permitir que los jugadores Vincularan sus personajes con lo que iba sucediendo Y no al revés, ¿no? que antes nos pasaba eso Que venían, te soltaban su background de tres páginas y tú, como máster, intenta ligar a... ¿Cuántos, eran, cuántos jugadores había a 50 en asentamiento? Bueno,
4: En asentamiento, el máximo rondaría en los... En base.
1: Sí, por eso, ¿no? Y claro, pero, pero muchos la jugaron la vez, una no. vez. Claro, eso era un, eso era un follón. Entonces, uh -huh. hay ese ejercicio muy grande de reflexionar, ¿no? Pues casi como... No diseñando un manual de rol en sí, pero sí...
2: Un ecosistema. Como implementarlo.
1: Exacto. Uh -huh. Y por eso... Hay partes homebrew en del manual de, de Dungeon World porque creíamos que no nos funcionaría bien para lo que queríamos. La experiencia que queríamos dar. Y vamos adaptando cogimos, según.
2: Cogimos los libretos de Dungeon World y le quitamos cosas. ¿Sabes? Cosas que no nos, no nos hacían falta para esto. Recortamos partes de la creación de personaje y le dimos nuestro propio matiz. Ari aportó sobre todo el tema de cómo crear los trasfondos. Nos comprometimos todos a decirle que no a los jugadores cuando se flipasen y. y pa'lante. Claro, vale. esa es una
0: buena. ¿El formato? ¿Sentís que en algún momento dado se os queda corto? ¿O es un no. poco el formato el que hay que tener? O sea, me refiero. con el aprendizaje previo de asentamiento y demás, lo que habéis comentado de las tramas que se quedaban un poco colgadas. ¿Sentís en algún momento dado que como funcionáis ahora como umbral, os falta algo más o, o se os queda redondo en ese sentido?
1: El otro día hablábamos de esto, ¿no? De a ver si metíamos más objetos o no menos. No, no, si no, que no, no creo que hable.
2: Creo no. que no habla de eso. Al rollo o sea, trasfondo.
4: Sí, un poco sigue. al
0: trasfondo, a las mm. tramas, al gestionar pues, cara bueno, a los jugadores. Porque como
4: me gusta a mí decir, las tramas que vas a jugar en tu partida son las tramas que vas a crear en la partida. Todas las... Todas las tramas han nacido de, de de. cosas que han dicho los jugadores durante la partida. Se me ocurre eh, la trama de la depravación, por ejemplo, que es un monstruo que salió y tal. Fue porque en una sesión se fueron a un bosque de Dríades, tal y metí yo un bicho. Y luego dije, bueno, este bicho podría tener esto. Y luego relacionarlo con esto otro, no sé qué. La trama de los Sachoa al Atlante y de las bestias divinas es porque, mira, esta sesión... Vieron a un monstruo que era no sé qué. En esta sesión vieron una ola, no sé qué. Vale, ¿cómo, cómo, las puedo, ¿cómo se pueden conectar en esta sesión? Pero porque ellos decían... Nosotros como es mucho lo de preguntar ¿Qué ves aquí? Yo veo un este. Ah, pues, pues ese este a lo mejor sale en esta sesión. Ese este a lo mejor es una trama gigantesca que, que acaba de nacer, ¿no? Que, que acaba de aparecer.
2: Never, never forget una partida que iba a ir de algo que no sabemos nunca de qué iba a ir porque Spider Pigman se suscribió en el canal en, en el Twitch y a partir de ahí le puso un cerdo araña y a partir de ahí la partida claro. fue de eso.
4: Claro, y entonces dije, el cerdo araña, quiero acercarme." Y ahí también hay, y hay también una vaca jirafa. Ah, pues pues la vaca jirafa <risas> y, y pues ya pues tienes la, la semilla entera, ya no tienes que <risas> Eh, ¿tú yo, que comentas en el
3: tema por... Twitch. Bueno, comenta green.
5: Eh, sí, que estoy aquí, pero porque no puedo entrar, no porque no quiera. Eh, yo al final, lo que también un poco es relacionado con la pregunta de José, imagino que al final tenéis un umbral eh, muy metido, no medio de una caja, pero sí lo suficientemente cuadriculado como para que sepáis lo que podéis pedir de ello y no ir a pedirle más de lo que debería daros. ¿no? Es, yo creo que José iba un poco preguntando sí. en plan de, vale. Lo tenéis montado en plan de que estos son, pues son one-shot relativamente autoconclusivos que pueden tener sus hilos, pero como si nos pidiese algo más, ¿no? Como si nos pidiese una trama principal larga, pero es que al final yo, desde mi punto de vista, que tampoco os conozco demasiado, es en plan de, no, es que Umbral es lo que es y si te sales de aquí, lo mismo es que estás empezando a romper la caja en la que está todo muy bien metido.
0: Sí, me gusta cómo lo han enfocado en el chat de Twitch que está diciendo a Impopu, ¿qué os gustaría hacer en Umbral pero creéis que no lo permite? O sea, ¿cuáles queréis que son los límites?
1: Es que... Al final es eso, es decir, cuando nos sentamos a hablar de Umbral dijimos ¿cuál va a ser la experiencia de Umbral? Esto mm. es lo, o sea, todo lo que hagamos en Umbral siempre tiene que llevar a la experiencia que definimos que queríamos que fuera. Todo lo que no quepa en eso está fuera. Sí que es, es verdad que sí que hay una trama principal, pero la hemos jugado a como se juega PBTA, es, de, es decir, dejando huecos. Nosotros planteamos una premisa inicial, hay un portal por el cual se hacen misiones, Conocemos poco su funcionamiento, ni qué había antes en este lugar que están en ruinas. Y a partir de aquí, lo que han ido construyendo los jugadores y nosotros, poniendo los límites siempre pensando en la experiencia que queremos dar, eh, hemos ido desarrollando esta trama principal, que sí que existe ahora, pero que nosotros no sabíamos dónde iría ni cómo acabaría en el momento que se plantó esta semilla. Claro, límites, pues es que no es un... Pues nunca vas a tener unas partidas, a lo mejor, de que tú tengas una campaña con, con, siempre fija con los mismos jugadores, ¿no? Porque la esencia de Umbral es que siempre vayas a jugar con gente variada. Y puntualmente te, te permitimos que hagáis una party que os apetece, pues la party de bardos que se hizo, ¿no? O la party de monjes. O mañana, por ejemplo, hay una party especial también, de una cosa especial que pidieron. O unos que pidieron partida cookie. Pues bueno, seis. también haces estas cosas, pero siempre en este formato autoconclusivo, ¿por qué? Porque creemos que si tú luego no puedes jugar, no sientas que has dejado cabos sueltos.
0: Mm. Que,
1: que puedes seguir con tu vida, porque eso también es algo que a veces hay gente que le genera cierto... Frustración. Sí. Mm. Y entonces al final, pues Dungeon da la lo que da, por el manual que es, mecánicamente y tal, y añadimos cosas, y las vamos añadiendo, las vamos modificando para que se vaya adaptando, pero no se puede esperar que sea de repente un vampiro la mascarada con una guerra de clanes es que no va de eso va de aventureros que hacen aventuras y que tienen que hacer salvar el mundo y eso te es lo ah, que...
2: hablando de lo mismo que de la pregunta en popo y de la pregunta aquí de nuestro director eh, digamos que hay una cosa que existía en asentamiento y que realmente daba eh, daba estaba guay pero aquí hemos evitado y es que sobre todo que que se esté jugando todo el rato en el sitio de origen, en la Ciudadela. ¿vale? Es algo que se habló desde el principio, que no, no, se van de aventuras. vale, Puede haber alguna partida excepcional en la cual pase dentro de la Ciudadela y tal, pero no queremos que los otros personajes que no están jugando aparezcan o tengan relevancia en la partida que se está jugando. Lo importante son los personajes que están jugando en ese momento. Digamos, eso es una de las cosas que ya existía, que realmente mola, ¿sabes? Que puedes ver a otros jugadores por ahí, pero que en esta experiencia, como dice Ari, eh, no, no la veíamos que cupiera, que cupiese. De hecho, sí, te... eh... qué va?
3: Voy a comentar una cosa, Dale. sacando el tema que habéis comentado de jugar siempre fuera de Olumbral. Eh, para la gente que no lo haya jugado o que no esté viendo desde el chat, ¿vale? Eh, el proceso de una partida de umbral es bastante similar siempre. Tú eres convocado a la plaza donde está el portal propiamente llamado Umbral, y la guardiana te da una misión. Cruzas el umbral con tus compañeros y podéis aparecer en Nueva Orleans, por ejemplo, o en cualquiera de las ubicaciones de este mundo que habéis quedado entre vosotros. Pregunta: Cuando se acaba la misión, tú y tu grupo tiene que volver a una ubicación y volver a la ciudadela. Pero puede ocurrir que tú decidas quedarte ahí y después volver a pata. En las instrucciones de vuestro servidor habéis especificado que todo lo que tiene que desarrollar vuestro personaje tiene que ser en rol. ¿Alguna vez ha pasado o está consensuado de esta forma de que si un grupo decide quedarse, tenga que haber una partida de nuevo con ese grupo volviendo de vuelta al umbral?
1: Está definido cómo pasa eso. Eh, bueno, de hecho pasó. La primera partida de umbral como un jugador no había tutía de que se saliera de allí aunque le estábamos advirtiendo que el, el portal o, o el, la magia donde se origina el portal para volver se estaba cerrando y que no y que no y que no fue atrapado por el monstruo que había en esa partida los demás sí se fueron pero ese jugador se quedó allí y ya definimos una mecánica de qué pasaba en estos casos que es luego la siguiente party de la siguiente partida va a rescatarles o va a ayudarles o va a buscarles
2: la siguiente partida es donde juegue este jugador, evidentemente. Uh -huh. Un grupo... oh, No tiene
1: por qué, pero normalmente sí, suele ser la que juegue.
4: Si un grupo activamente, al final, también no... Todo está... O sea, lo que están escritos son las normas, ¿no? En plan, si, eso. Si no si se te cierra el umbral o si pierdes el pergamino o si lo que sea, o sea, se si te muere el, el caster, se te fallece la persona que lanza el conjuro, vuelves a pata, vuelves a pata. No subes el nivel, no gastas tus monedas y la siguiente partida vas a empezar como, como terminaste esta. A veces incluso con las heridas puestas. Eso mecánicamente. ¿Qué pasa si un jugador decide. un jugador, un grupo, ¿no? Deciden, vamos a quedarnos aquí y ya iremos después andando. Todavía no ha pasado, pero como. Pero sí, sí que ha habido jugadores que se han quedado, ¿no? Pues eh, el personaje de Brick últimamente dijo. Hizo... Eh, «¡Iros! Yo me quedo aquí para hacer no sé qué». O hace poco otro personaje dijo eh, «¡Idos! Yo me voy a mi isla a hacer otra, otra movida, no sé qué, ya volveré». Eh, o otro «Yo me quedo aquí para aprender nigromancia y ya volveré». En estos casos solemos, eh, pues eso, lo hablamos, pactamos y al final es una, un acuerdo que mole, ¿no? Si, 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 tiene guay que, si es guay que el personaje haga esto, si es guay que vuestra party... Eh, haga, haga vamos a quedarnos a solucionar este problema, aunque se cierre el umbral ya decidiremos cómo, cómo sí, hacerlo sí. y tal, y sí es que se han montado o intentado montar sesiones con gente que, que ya ha vivido una cosa y la ha dejado pendiente pero en general no pasa
1: si sí que hay una persona una... Eh, que volvió a pie porque no, a en una áreas. partida
2: así, ah,
1: varios al menos sí, una,
2: a pie, yo tengo la el, cabeza a muchas. El caster, una vez que era mi personaje, se murió en partida y no tenían cómo volver. Pata. Y volvieron a pata. Eso fue la primera vez. Sí, sí. Y de ahí a Por vivir. lo tanto, no subieron de nivel porque lo que nosotros estipulamos es que cuando llegas a la Ciudadela, ahí hay maestros que te enseñan. Entonces, coges toda la experiencia acumulada y te subes al nivel de la Ciudadela. Si al final de la partida no vuelves a la Ciudadela, simplemente no subes de nivel. Es Muy la única bien. penalización. Pero subirás a la próxima partida que juegues y vuelves a la Ciudadela. O sea, se te aguarda la experiencia acumulada, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Puedes subir dos niveles del tirón, ya está.
1: Mantener ese rollo de que es una... una academia, entre comillas, ¿no? Sí. De, donde aprendes. Uh -huh.
0: vale. Me gusta mucho, sobre todo, eh, lo que comentabais al principio de la experiencia, porque creo que es como una especie de... como una frase que cruza muy bien con los tres, con cómo sois los tres, y con vuestro bagaje y tal. ¿Dungeon Wall os daba esa experiencia? O sea, ¿teníais claro que Dungeon Wall iba a ser el juego? De hecho, incluso están preguntando en el chat si no hubiera sido con Dungeon Wall, ¿qué otro sistema habríais usado? O sea, ¿por, qué, teníamos... ¿por qué Dungeon Wall? Vaya, ¿por qué Dungeon Wall?
1: No, es que yo dije que...
4: La, la pregunta de por qué PBTA por ejemplo podría ser eh, sí, sí. porque los tres nos gusta un montón porque lo, porque lo sabemos dirigir los tres bastante bien porque son juegos que la la, la, la propia forma, la filosofía nos gusta mucho eh, y también un punto importante es porque es, es fácil, porque nuestra sesión cero, que aún así dura hora y pico porque tiene mucha parte que te tenemos que contar al principio La... no hace falta... siempre decimos, no hace falta saber jugar a, a, a Dungeon World y no hace falta saber jugar a Roll tú dime qué vas a hacer y yo te diré qué tirar y veamos qué pasa mm. es el, el que es muy fácil que tú sin haber tocado un manual de Roll en tu vida, llegues a Umbral y, 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 y juegues una sesión y, y, y te lo pases muy bien
5: y así, un poco enganchando por eso. Pongamos que, eh, por supuesto, nada obvio, me apetece un montón ir un día con vosotros y, y probar qué es esta experiencia, cómo funciona y demás. Que, tanto para mí como para cualquiera que, que digamos, esté en esta misma solicitura, ¿cuáles son, digamos, estas, estas primeras palabras de aviso a navegantes de esto funciona así, aviso las cosas?
2: Bueno, tenemos un... Y un, poco tenemos... cómo, y un
0: poco cómo se decidieron, nah. ¿eh? porque yo salí de la sesión cero súper impresionado de decir, hostia, qué, qué profesional todo.
2: Bueno, el... tenemos eh, cuando tú llegas al, al Discord, porque bueno, para, para primero para ganar acceso al Discord, esto ha ido cambiando con el tiempo, pero ahora se ha quedado en mándanos un privado, Según, normalmente por Twitter, que es por donde más nos movemos. Y a partir de ahí es el primer filtro que pasamos, ¿vale? Porque al principio tirábamos los enlaces de Discord ahí como si fuesen palomitas, ¿sabes? Y la gente se metía y entonces teníamos esos booms de gente que teníamos que cerrar, gestionar, volver a abrir. Entonces, si tú te dedicas, tienes el esfuerzo mínimo de mandarme a un privado, oye, estoy interesado en Umbral, te creamos un enlacito, te metes y entonces ahí lo tenemos estructurado de que tú llegas y te encuentras primero solo un canal, que están las reglas básicas, el sota caballo rey, que, que son los puntos que nosotros teníamos claro que son las normas, que son cinco normas muy básicas para la convivencia. Si tú aceptabas esas normas, entendiendo que las habías leído, allá tú que no las leas, ya se te concedía un rol en el cual ya podías empezar a, a ver las cositas. Eso fue lo principal. Y al final, pues fue mucho también gracias a Ari que esto pasó. O sea, Ari, tú dime cómo.
1: Que lo planteé, como nosotros montamos un poco los vivos en, petita, en pequeña escala, ¿no? Porque en, el, en los vivos se suele dar un briefing también antes de empezar a tal. Y tienes una guía de cómo jugar, cómo, cómo va a ser la experiencia. Porque al final, ¿de qué me sirve que tú quieras viniendo a jugar a... Mmm, Indios y vaqueros. Si sí, es que lo que hacemos es dungeons, es que aunque sea PBTA, es mazmorras. Es en el concepto amplio de mazmorra, no no siempre en cuevas, sino bueno, ¿no? Dunjoneo. Aventuras. Sí, exacto. Uh -huh. Entonces, ¿de qué me sirve que vengas buscando otra cosa? Entonces, muy... tiene que quedar muy claro qué experiencia hay y sobre todo la parte que es importante, que es el que sea un lugar inclusivo, seguro y accesible para todo el mundo o a la mayoría de personas. Y eso nos hace un poco de Firewall, que le llamamos. De hecho, nos ha pasado que ya bien, solo leyendo las normas, alguien ha dicho, esto me parece una mierda de, walk, de gente walk me voy. Y incluso yo haciendo la sesión cero alguno más, decir, no, 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 esto no me va, me voy mejor. Ellos no pierden el tiempo, nosotros tampoco. Y pues para qué vas a jugar a algo que no te, no te gusta, ¿no? Entonces lo primero que te explicamos es eso. Esta es la experiencia. Esto es lo que vas a encontrar en umbral. Estas son nuestras normas de convivencia. Y a partir de aquí esperemos que disfruten
3: bueno, pues Yo tengo una pregunta que tengo que haceros porque si no reviento. Y creo que alguna persona del chat también. Y es la pregunta. Porque aquí hemos venido a hacer las preguntas serias. El tema del gorro. Vamos a hablar de... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hay uno... Y se va pasando por toda España, cada uno tiene el suyo, sí. ¿por qué un gorro?
1: Y sí, todo el mundo dice que esto fue idea mía, cosa que yo creo que esto es, no puede idea ser, suya. porque me parece fue una idea absurda. Fue idea mía, yo creo que no, porque odio ponerme el puñetero gorro este de las narices, de bruja. Yo creo que fue de Levi, porque... Fue
2: idea suya y se arrepintió el primer
4: suya. día. <ríe> ahí, ahí. Sí, solo hay uno. <ríe> eh,
0: solo, hay un, solo hay un gorro. De todas maneras, hemos venido a decirles del gorro los tres que vamos equipados con la misma camiseta. ¡Ah! La hipotenusa. De sí, pero... hecho, es <risas> la misma camiseta exactamente. <ríe> <risa> <risa> no son
1: tres. Es <risa> ¿Me lo... que me cabe. Eh,
0: que te lo paso,
4: Que te lo paso. Eh, que va, que va, que va. Qué va.
0: Ahí, uh... ¡Oh! <risa> que hay... Clip de esto,
3: luego pronunciaremos Ay. esto. Uf, me ha quedado muy bien, lo acabo de ver así en retardar. ¿Y es algo gordo ahora, en serio?
2: Eh, no, no, en serio, que es un debate que nunca va a tener solución porque Levi y yo decimos que se le ocurrió a, a Ari. Y nosotros dijimos que sí Y Ari desde la primera sesión nos dice ¿Quién se ha inventado esto? Y nos decimos tú Y llevamos 130 y pico de sesiones Y seguimos con las mismas Yo
1: creo que, yo creo que fue yo creo que fue fue ella. Levi Que es a quien le gustan los gachets en las partidas Y yo no, entonces, no. sí que me puse a buscar gorros Porque yo me insistí en que lo quería Lila Pero cuando me di cuenta que los gorros bonitos Lilas eh, Eran muy caros, dije bueno pues me vale este de 7 euros de amado Digamos el,
4: el, el mismo Y ya está eh, no sé, recuerdo, recuerdo, recuerdo estar que no buscando más... en
2: Amazon bastante rato.
4: Es que no, no tiene más trascendencia. Fue. Pues dirigimos con un gorrito y nos llegó el gorrito.
1: Lo que pasa es que no, no pensamos que. claro, con. Con, con un... las diademas Eso...
4: le cuesta encajar. Sí. O sea, pero está empezando ya
2: a... El mío va perdiendo forma. ¿eh? Esto va a, a quedar. De forma, forma, o sea.
4: Evidentemente,
2: sí, pero... no, es, no hay solo un gorro, por pero... pues, si alguien lo dudaba, pero… ¡Ya <risa> no, no, me he roto chiste. la magia! <risa> no, luego todo Esto,
3: esto se... se come en postpro ¿vale? Exacto. ¿Tú la, tú
2: sabes? la magia,
3: la has <risa> roto tú, a mí <risa> acá. Me no, porque,
1: un... no sé por qué confiáis en mí para estas cosas, ya sabéis que soy pistis. <risa> <risa> traigo
2: bueno. no Ahora al final se ha convertido en meme y todo director de Umbral tiene que ponerse un gorro, sea cual sea.
1: Uh -huh. Oye, pues aquí hay directores que no tienen gorro, ¿eh? O sea, sí, no, pues, hay alguno no, pues... que
2: no
0: se ha puesto, hay ¿eh? alguno que no se ha puesto. Ah,
2: José, José fue el último y se puso cascos con orejitas que se lo... Con se valida,
0: lo Eso con <risa> <risa> Y luego, eh, el estilo de dirección que tenéis vosotros y sobre todo los... los la, o sea, no ya solo vosotros, sino también la gente que también dirige en Umbral, que no está aquí, porque no po había más gente en la pantalla. <risa> Pero un poco ese estilo... Eh, ¿Cómo podría, O sea, ¿cómo le venderíais ese estilo de jugar y de lo que es umbral a la gente que está dudando? O sea, que pueda tener
2: dudas, la gente que a no los conozca. La gente que diga,
0: hostia, esto me ¿Existe... puede
2: interesar". Existe un macro hilo que yo una vez me curré trabajando, tenía poco trabajo ese día. Que. Porque realmente yo me, me apetecía hacer algún tipo de explicación en el cual la gente que tenía dudas. Sobre todo que hay mucha gente a veces que no entra en los sitios por dudar, pues resolverle ciertas dudas bastante básicas de lo que es. Y entonces hice un hilo bastante guapo que si queréis luego te lo paso y lo metes por ahí sí, en lazo, sí, pues, si la caja de ver, texto y tal. Sí, y, y ahí se, explica, se explican muchos conceptos que nosotros creemos que son puntos fuertes de, nuestra, de, nuestra, de la experiencia que ofrecemos. Eh, entre, es que te, te diría pero son, son millones, pero en, en lo que se refiere a sistema de juego la verdad es que a ver, sí que es verdad que todos los masters, más o menos con su pro, estilo propio, han seguido la línea porque ya nos han visto dirigir a nosotros y saben el rollo que llevamos pero yo creo que es, no, bueno, sé, ayudadme porque no tengo ni idea ahora mismo.
1: O sea, es lo que estábamos diciendo, punto uno, puedes jugar cuando quieras, sin... Sin, sin que te tengas que limitar a jugar con una mesa fija Hay alguien de un umbral que no te cae bien Cuando se apunta a una partida Tú le evitas y te apuntas a otra ya está. Hablando de simplemente de este tipo No pues no, no, tengo feeling con ese jugador Hablo de cosas más serias ¿no? Sí. Pero eso, puedes jugar cuando quieras Sabes que tienes herramientas de seguridad a tu alcance Para calibrar, que siempre preguntamos Por tus líneas y velos antes de empezar Que estamos ahí para ti de hecho, una cosa que el otro día dijimos es que, que la gente venga y nos cuente las cosas que le preocupan o que no le han gustado o que le han hecho sentir mal, eh, nos, o sea, tenemos que estar orgullosos de eso porque la gente confía. En vez de coger y decir me voy de este servidor porque he tenido una mala experiencia, me ha pasado algo que no me ha gustado y no vuelvo a jugar, vienen y dicen oye, mira, que es que me ha pasado esto con este jugador o que esta escena me ha hecho sentir incómodo. Tal, ¿no? y, y lo hablas y ven que, que les escuchas, que no les dices, pues si no te gusta te piras de aquí porque son mis, mi, mi juego mis reglas, entonces yo creo que es eso, al final tienen que probarlo siempre y cuando teniendo en cuenta que es espada y brujería y fantasía medieval, tiene que gustar eso y ya está y encontrarán una comunidad en la que pueden dedicarle tantas horas como quieran, desde pocas hasta muchísimas, que hay gente que está todo el día ahí
3: ¿De cara a gestionarlo con infraestructura? Habéis optado por Roll20, porque entiendo que es la opción más fácil y más intuitiva para cualquier persona que haya jugado un par de partidas online. Pero, ¿cómo se lleva todo lo de tener toda esta enorme lista de jugadores que, si no me equivoco, ya ha pasado como los 130, más o menos, habéis dicho antes? ¿Cómo se lleva el tener toda esta gente que cada uno tiene sus posibles trigger warnings, sus posibles eh, cositas que no quiere tal? ¿Cómo lo lleváis?
4: Por un Excel. <risa> eh...
1: Las grandes escrituras del umbral. Las grandes escrituras
3: del umbral.
4: Pone final e inicio de sesión y te pone la esqueleta para lo que tienes que hacer al principio y al final, que es, que es que eso, pues, como muy procedimentado. Un registro de participación con, con el nombre del jugador, del personaje y tal. al que Bueno, todo esto solo tenemos acceso los directores y en, y en última instancia los vigías. Eh, ahí apuntamos eso también, cosas que tengamos que tener en cuenta cuando juegas otra persona y tal, luego ya pues eso, tenéis tesoros, objetos mágicos, cosas que tenemos que acceder durante el momento de la, de la, de la sesión Claro, porque me, el tema de es un nivel... Excel que está compartido y luego, a, a luego aparte pues un Excel de tramas y hay una wiki también donde ponemos un poco de texto, lo que sea, en el Discord hay cosas también puestas y, y etcétera
3: sí. Luego, eso, el tema de subir de nivel, toquetear las rascos de la ficha, comprar dinero y todo eso, todo eso también lo tenéis bastante eludificado en el, en el tema del Discord. Porque para los que no estén dentro, ¿vale? Bueno, contando vosotros el sistema.
2: No, bueno, a ver, hay una cosa que teníamos clara y es que todo el tema de subir de nivel y tal, eh, lo queríamos hacer nosotros. O sea, porque, claro, hay gente que controlará y hay gente que no controla tanto. Entonces, no
4: estamos en el este de tú eres la primera vez que juegas a Roll bueno, vas a tener que hacerte una cuenta en Roll20 a partir y leerte un poco el libreto y tal eh, pero, a una, pero así, pues no sé cómo crear una espada o no sé cómo crear, comprar no sé qué, no sé cuánto y al final, tanto para seguir un poco nosotros la progresión de los niveles y que no te subas tú el nivel cuando te venga en gana y lo hagas de aquella manera como para eh, que sabemos qué inventario tienes y qué, qué monedas te quedan y qué cosas así eh, eh, eramos, somos nosotros quienes decimos tú ponlo en este canal de texto y nosotros te subimos el, el, el nivel y te compramos los objetos para un poco también tener ese ese punto de control y al final también una facilidad más para el para el jugador que no tienes que entrar ya a Roll20 y revisar, siempre lo pones aquí y ya te lo, te lo hacemos.
1: Y sí, porque en el asentamiento ya se montaban pitos, tíos, de que la gente no sabía lo que tenía actualizado y no sé qué. Luego es que no me he subido de nivel, es que no sé qué. Entonces decidimos mecanizarlo un poco también dentro de, ¿no? Tienes que venir al umbral, tienes que hacerlo en este canal, un poco para que hubiera un poco más de orden. Y luego todo el tema de comprar objetos, también decidimos modificarlo un poco porque en verdad fue un poco cuando estábamos concibiendo umbral, diciendo, ostras, sería muy guay que en realidad tú vendas, ¿no? empezar Era como el clickbait, ¿no? Esta gran ciudad de la blanca y tal, en la mm. que crees que vas a estar jugando esta gran ciudad, y luego cuando llegas a tu sesión cero, qué haces esa escena inicial ¿no? de tu llegada al umbral, pues te encuentras lo que te encuentras, por no hacer spoiler, y Las entonces aventuras. hablamos, hostia, ¿os acordáis del Meetup Magic? Ese juego que era como mm. que tenías que ir construyéndote Ostras. tus tiendecitas y haciendo, ¿no? recoger recursos, o sea, se planteó un poco así, como que para que tuviera impacto también, ¿no? Porque pensamos, ¿hasta qué momento nos durará? el hacer misiones, ¿no? O sea, sin que te canses, porque al final si no hay nada más. Entonces, una parte de lo que tenía que crear trasfondo, que es lo que comentábamos antes, era la reconstrucción de este lugar. Y la tienda, al inicio solo había una, y tenía vendajes, raciones de comida y cuatro cosas básicas... Entonces, podían hacer donativos para que la tienda creciera y tal. E hicieron una misión, consiguieron una cadena de suministros y consiguieron un penejota que otra cosa, ¿no? En claro, parte... El,
4: el, el penejota les dice también, Vena, necesito encontrar el, el, el cincel de zafiro, ¿no? Pues vas a buscarlo y se lo traes y ahora el, este ya puede pues, eh,
5: pues hacer mejorar, el,
4: hacer joyería y cosas así. <risas> Además, tienen su propia trama, los, los tanto los maestros que hay por ahí como los penejotas que están por ahí también, hay... Eh, y, y está guay también el este yo cuando, cuando tengo tiempo y tal pues yo eh, lo, bueno eso es eh, cuando tú pides una compra ahí es el único lugar del servidor donde ahí puedes hacer un poco de rol no un poco de rol escrito Ahí tú entras y dices, hola Galatea, estás muy guapa esta mañana. Si quieres, eh, vengo a comprar no sé qué y a dejarte estas cinco monedas aquí. Entonces yo contesto, ah, muchas gracias aprendiz, aquí te entrego la espada, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y ahí pues salen escenas chulas, como pues eh, Galatea tiene un, una cosa, eh, que la, bueno, cosas de la historia y tal. Y yo vengo y eh, estás bien, no sé qué, eh, te, noto, te noto preocupado. Mm. A veces reacciona a cosas, en plan, te he traído... Este, no sé, el hueso de no sé cuánto y ella, un, te trae un corazón de bruja y ella se pone muy nerviosa porque hay algo ahí que, que, que tiene sus movidas y, y, y no. esa, es, esa parte Cuando... también es, es una parte más, yo a veces lo decía, hay más lore en la herrería que,
2: que en... en algunas partidas, sí. Cuando Levi dice yo contesto es literalmente él contesta porque al final es él el que lo hace esto, ¿vale? <ríe> vamos a ser claros en este tema porque al principio nosotros queríamos que fuera algo muy mecanizado, pero no sé cómo surgió que se empezó a rolear yo uf, muchas yo cosas. Que
1: no quería que rolearan en el Discord y le, le comprometió que se lo hacía él
2: y lo está haciendo él así
1: que... y que sería de forma controlada por él y digo, bueno, si es así, vale pero, porque, pero lo del roleo por escrito vino también de asentamiento porque la gente mezclaba ...mensajes de, como personaje... ...como sí. no sé qué... Y se, ...y se hacían pactos por Discord... ...que luego cuando pasaban cosas en partida... ...de otros jugadores que... Oh, ...pero es que en Discord dijimos que el jefe iba a ser yo... ...y ahora se ha puesto no sé sí. quién... ...generaba sí. conflictos... ...por eso dijimos... ...esa es la razón por la que no permitimos... ...roleo grande y desarrollo de cosas... ...que no sea dentro de una partida... ...de hecho ahora los jugadores... ...tienen algunos una misión... ...de pasarse un mensaje de una cosa entre ellos... Y tienen que, aunque muchos están enterados porque ven las partidas, su personaje no puede saber esa conspiración hasta que venga otro que juegue con ellos y les diga, oye chicos, y que sepáis que hay esta movida.
0: Sí, como que hay una, partida... una frontera muy clara de meta, ¿no? De separar el meta de un lado sí. y otro. Por, es, es. Pero
1: porque ella nos trajo problemas, entonces sí, es, esa es meta... la razón. Y lo de la tienda, pues como a Levi le hace gracia y él lo controla <ríe> y no permite que tampoco... Se, se dijo, no podéis entrar con la excusa Entrar en la, en la herrería y poneros dos a charlar Como si estuvieran... los Eso no vale Pero sí, puse unas frases con tras... el personaje Sí
2: Al final Levi se ha inventado hasta un proveedor de lore ¿Sabes? Que es alguien que vas a preguntarle <risas> cosas
1: Sí
0: El que sabe, ¿no? O sea, un poco eh, la persona que sabe de este sitio
4: Tú le, tú le da, tú al viajero El que el viajero es un hombre que sí. ha ido por el mundo Y sabe un poco de todo y tal Tú lea al viajero le das una cantidad de dinero y él te cuenta una cantidad de información. No, no sabes nunca si es verdad o si es mentira. No sabes nunca si es que me lo acabo de inventar o si es algo que tenía en la cabeza tal. Y cosas así. He llegado a hacer, no me acuerdo qué mensaje, he llegado a meter un, viajero, un mensaje del viajero que todo era mentira menos un detalle muy tonto. Que era muy clave. Ahora no me acuerdo ni el
0: mensaje. Y tal. Sí, es, están mencionándolo en el chat. Están diciendo que es un poco jeta. Es un jeta que no es de fiar.
2: Bueno, a ver... De ¿Y no, como, jugar, idea... Y el dinero.
5: como idea, la verdad es que... La verdad es que mola, o sea, no solamente... O sea, sí que entiendo también esa parte de querer separar el... lo que pasa en partida de lo que no está pasando en partida, porque también es necesario en el momento en el que tienes tanta gente tener un control, eso lo vamos lo entiendo perfectamente. Pero bueno, yo al final esas son, son cosillas pequeñas que, hace, que si están controladas para que no salgan de madre, le dan también un, un, un color diferente al a la comunidad.
2: Y claro, por eso, o sea, por eso se aceptó cuando, cuando Levi se propuso para tal efecto. Sí. Mm -hmm.
0: No, y que hay cositas, o sea, un poco por lo que comentaban antes de los roles en vivo, yo es que eh, jugué algún rol en vivo de estos grandes cuando era... hace mucho tiempo, ¿vale? Y sí que mmm, es verdad. O sea, sí que te quedas de esas, de, de esas cosas que y dices, ostras, es verdad. Es como cuando yo estuve... O sea, me acuerdo de dos o tres cosas, pero sí que la organización y el estilo de organización es muy en plan de... Entiendo por qué lo han sacado de aquí. Porque al final un rol en vivo es un pifostio, que es mucho más pequeño que Umbral a estas alturas, pero es un pifostio de un montón de gente con sus tramas propias, sus objetivos, sus metas y sus cosas. Y es hacer malabarismos con un montón de hachas que, que están ardiendo.
1: Claro. Entonces eso, la experiencia es un grado y yo creo que es lo que yo intenté aportar, es decir, vale, cuando tienes mucha gente intentando mover sus personajes y sus historias, ¿cómo lo consigues hacer de forma satisfactoria? ¿No? Y que todo el mundo sienta que tiene su momento y que no son siempre los secundarios del que siempre va con la voz cantante, ¿no? que a veces pasa, que hay siempre gente que, pues, que tiene más facilidad, otros menos.
0: No, y, y incluso, a ver, y no sé si es tu caso, pero yo en mi caso sí que me acuerdo cuando jugué los vivos de que se notaba mucho qué personajes eran más principales y qué personajes eran más secundarios dentro es que, del bueno, mismo vivo.
1: Todo eso da para una charla de en sí. vivo y cómo se diseña vivo, pero al final. Te a cuando
3: lo hagamos. Vamos cuando a
1: queráis. Cuando queráis, pero eso pasa en muchos vivos. Que bueno, se diseña para los personajes de los colegas y los demás están de adorno. O gente que le cuesta más coger protagonismo porque es más tímida, porque lo que sea, ¿no? Entonces, pues nosotros siempre quisimos eso, ¿no? Que todo el mundo empiece con igualdad de oportunidades, pero evidentemente la gente que, que juega más y para premiar un poco su fidelidad y de que están allí y que aportan a la historia consiguen que su personaje se vaya uniendo con los eventos que suceden. Por eso insistimos mucho en que tu trasfondo debe ser un párrafo. Porque las oportunidades de unirte a lo que está pasando te va a dar mucho más juego que esperar que yo coja los 100... ¿Cuántos jugadores hay? 100 y pico, ¿no?
4: Ahora mismo... Claro. Espera, he mirado antes. Ciento... 100... Bueno, jugadores que hayan jugado al menos una sesión, 113.
1: Ahora, cien... Imagínate que yo tengo que leerme... Bueno, yo nosotros mm. tres tenemos que leernos 113 trasfondos de 10 páginas e intentar que todo el mundo desarrolle su historia trágica de intensito, de que sus padres han muerto y a ver quién lo asesinó. No sería viable en nuestro formato.
4: Por eso Totalmente. también cualquiera que venga puede pues eso, crear su civilización, crear su, su divinidad, crear su, si eres un clérigo crees a tu dios, si eres un mago creas tu escuela de magia, si eres un hechicero creas tu, tu donde vengas, hacia arriba, porque siempre decimos un poco que, que Levari que es infinito. El mundo de Levari, que es el mundo de este, no es un tamaño inconmensurable no tiene límites en sus reinos y en sus civilizaciones y, y, y al final eso todas las religiones son una mezcla de seres poderosos y tal y divinidades que tampoco entramos mucho en, 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 ni en la cartografía ni en la ni en, ni en la, el origen del mundo por ejemplo entonces por eso cualquiera que entre pues tiene las, la, la facilidad de crear algo nuevo añadirlo a esta historia
2: un momento, aquí yo creo que cabe puntualizar que tú tienes o sea, damos libertad a los jugadores para que creen cosas del mundo, pero estos jugadores tienen que saber que no se lo crean para ellos mismos, que lo crean para que se ponga en juego y para que otros jugadores puedan crear sobre eso ¿sabes? eso yo creo que es bastante importante en el sentido de no te estamos dando tu pequeño tu pequeño espacio, tu pequeño cotar no te estamos dejando hacerte no. tu propio gallinero para que tú te lo... no, 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 no. esto es para todos Ver, tú claro, creas sí. algo y luego esto explota Y pues una y una todo el mundo feo...
1: puede crearse Un personaje de tu mundo De la civilización que tú has creado Entonces esa persona va a aportar su granito de arena Y tienes que entender que tu civilización tiene que estar abierta A que otras añadan detalle O que nosotros te llevemos allí de misión Y añadamos detalle a eso sí, Pero hay. de ahí han surgido Tramas o subtramas muy bonitas
3: de hecho están comentando un par de ejemplos por el chat como puede ser a Valion o anagua creo que es anagua anagua
0: sí pero es un concepto colaborativo muy amplio y muy eh, de que todo el mundo tiene que saber un poco cuál es el rollo o sea el rollo de yo creo esto pero lo creo para todos no para mí sino para Exacto. que los másters, los jugadores para que cualquiera disponga de esto
2: es que en eso se basa la experiencia del PBTA en general ¿eh? también, o sea, no, no, no nos alejamos mucho de, del concepto de lo que es un PBTA, que al final es el director preguntándole cosas a los jugadores y otros jugadores cogiendo este gancho que le ha tirado el otro jugador y aprovechándolo para meter otra cosa y así que todo vaya escalando a partir de una creación colaborativa, es, se basa en esto, eh, umbral, básicamente.
0: Sí, no, sí. De hecho, cuando yo jugué con vosotros eh, se lo dije a Levi y a Ari un poco de medio coña, en plan de por fin voy a jugar a, a Dungeon World de verdad. Y esto es porque yo siempre que he jugado a Dungeon World lo he jugado adaptando aventuras de otros sistemas. Y es un poco como, vale, esto es... Eh, eh, ya lo no, 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 sé, ya nada, sé, ya lo sé, por eso lo soy consciente, soy consciente.
1: Pero hay trucos. Lo que pasa es que creo que eso da para otra charla entera. <risas> hay trucos.
2: No para preparar cuál de sin que
1: se no tengas preparado.
2: Ah, sí, claro, sí, sí, hay cosas que se... O sea, de hecho, Dungeon Wall eh, tiene una, for una forma de jugarse en la cual tú primero haces una pequeña sesión cero en la cual preparas y coges ideas, se juega un poquito y luego el mismo libro te dice y ahora os paráis media horita porque el máster tiene que preparar cosas, ¿sabes? Y es el máster el que tiene que coger todo esto que se ha lanzado, ¿vale? Y nada, hilar cuatro elementos para que luego la partida y la posible campaña pueda empezar a, a tomar forma sí sí.
3: nos comentan en el chat también si alguna vez pensasteis que Umbral llegaría a tantísima gente tanto nos dicen específicamente jugadores pero quiero pensar que también masters porque si no me equivoco ya sois sobre 10 12 personas con la potestad de dirigir que antes comentábamos de no, coña de que Umbral podría ser cero. diario cero. actualmente menos, <risa> menos, menos,
2: menos es es diario, esta semana por lo Tenemos menos es diario
1: figías, pero no todos dirigen ni todos le pueden dedicar mm. el mismo tiempo
2: pero sí que, a ver Después de la experiencia de asentamiento Sí que nos imaginábamos que, que a la hora de jugar Espada y brujería la Seguramente gente hubiera Más gente interesada porque Precisamente gente que, además Nosotros vamos invitando a gente y tal Hay gente que nos dijo directamente que no porque no le ha molado el rollo post apocalíptico, y en cambio Una espada y brujería eh, eh, Es algo más común en el rol y la gente Se siente más cómoda Entonces sí que Suponíamos que iba a venir gente, lo que yo creo que nadie se imaginaba es, que es el boom que tuvimos, sobre todo al principio, de cuando abrimos el enlace a todo el mundo, la de gente que nos entró que tuvimos que parar, de, de aceptar gente.
1: Sí, sí. A sí, ver, es, sería, estaba... es que es un proyecto gordo
0: Sí, 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 sí y, ya digo, y es un proyecto gordo Y que a mí una de esas cosas que comentaba antes Que me flipan es ver que está todo estructurado Organizadito y todo el mundo con
5: Es que, es que si, no, si no Yo creo que se hubiese caído por el camino Sin una organización Sin unas directrices por lo menos Ciertas directrices rígidas Al menos este es mi punto de vista Es, es, es muy complejo
0: Y Otra pregunta.
3: Bueno, dé, dé, dé,
0: Porque yo estaba improvisando. Vale.
3: Eh, de cara a eh, tramas que fuesen un poquito más corales, grupales, voy a poner por ejemplo el evento de la fiesta de la aurora. ¿Cómo lleváis la perspectiva de hacer de cara al futuro partidas que sean excepcionalmente puntuales, como fue esa partida que fue un domingo de, creo que 9 de 10 de la mañana hasta 4 5 de la tarde, de coger a mucha gente? ...y hacer algo de ese estilo, como puede ser yo qué sé... ...una pelea enorme contra un boss final... ...que venga aquí a solar el umbral...
0: ...o un First date sí. enorme...
1: ...bueno eso fue... ...pero esto viene al final... ...el que planteó la primera idea y que lo explique Levi... Eh, sí. ...fue en Asentamiento que dijo... ...vamos a hacer un sí. gran final donde van a estar todos los jugadores... ...dijimos Levi, eso... ...eso no va a salir bien...
4: ...la sesión final fue de Asentamiento fue... Eh, este, ...a un mes vista dijimos... ...este es el día... Estas son las horas, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y con una pausa para comer, ven cuando quieras. Métete en este canal y yo te iré metiendo para hacer escenas y, y darle peliculero. el colofón a tu personaje. Uh -huh. y, y, y ya sabes, eso la, la Y con la arena de Gurfi fue así igual, en plan, este es el día. Si quieres, puedes, juegas. Eh, Esta fue una de PvP amistoso. La, la, la siguiente fue la de... La, la de la fiesta de la Aurora que organizó Ari. Y fue, pues, tuve, eso fue un poco más, tuvo un poco más de trabajo. Fue eh, rellena este formulario para ver con quién te emparejas. Y luego te doy tu hora. Y entonces ya, pues, eh, se junta. Se fueron a tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, Esta persona Y,
2: a y falta Brick. El, o sea. el de Navidad.
1: El de el Navidad? Navidad.
2: Pero, el eso Navidad, fue Pero de no
1: improvisado. muy bien, Navidad.
2: No, digamos... no, puedo,
4: no puedo decir yo tampoco mucho más pero yo sé cosas,
2: uh, no sabes más de... cosas. <ríe> más cosas. digamos digamos que saben eh, si alguien ha visto asentamiento o sea ahí se forjó esta idea no de la partida de la, del macroevento en el cual pusimos en práctica y la verdad es que fue súper bien fueron nueve brazas de directo en lo que cual todo el mundo que quiso pudo participar un poquito incluso tuvimos la, la última media hora estábamos todos en pantalla eh... Evidentemente cuando, cuando seguimos de cara a Umbral, evidentemente teníamos claro que eventos de este tipo pues iban a ocurrir en diferentes formatos, como han ido ocurriendo y evidentemente en algún momento alguna cosita así bastante espectacular va a pasar, una, dos, tres o la, lo que dure Umbral, que no lo sabemos.
0: Claro, porque esa era hacia donde iba a ir un poco mi pregunta. Eh, ¿Hacia dónde va Umbral? ¿Cuánto le puede quedar? ¿Hay un Hay un fin... O un final pensado que no ¿Cómo decirlo? Que no puesto en un calendario Sino pensado
1: Yo creo que La... ahora mismo ya sí que podemos decir Que hay ciertas cosas que sabemos que tienen que pasar Porque lo que no podemos seguir es con Simplemente abrir Tramas, tramas, tramas y no llegar a ningún mm. sitio Eso no es satisfactorio para los jugadores Quieren ver que las cosas que hacen Tienen un impacto y que, y que importan no Entonces Levi quiere que, bueno, no sé, ¿no? Levi quiere que dure mucho, mucho, mucho más y realmente aún le queda recorrido mucho más que asentamiento. Pero sí que hay ciertas cosas que van a ser inevitables que cuando pasen van a ir indicando que la historia de Umbral llega a un punto de inflexión, al menos.
0: Uh -huh. O sea, hay señales no, sí, en yo. el cielo, ¿no? Hay señales en el cielo. Que la, se la, la, literalmente.
1: Literalmente. <risa> <risa> Liter sí. <risa> ¿sí?
3: Suponiéndose casi hipotético de cara a un futuro, sabe Dios cuán cercano o lejano Umbral termine. Umbral 2. Ya en, el futuro, <risa> es, es en la misma línea temporal. Como WhatsApp pues, 2. A no se me así.
1: una escuela de magia. De magias. Porque no se me dejó... Yo quería que Umbral... Te voy a decir ¿eh, Levi? Yo quería que Umbral... Bueno, es igual. Yo quería que Umbral tuviera un punto más de escuela a escuela, rollo Hogwarts vale, o sea, una parte más y se me prohibió pero Lady. se me prometió se me prometió que el siguiente <risa> sí, sí no se te ha prometido además. eso yo, lo prometió yo, yo se lo prometí, yo
4: se lo prometí ah. me acuerdo, me acuerdo pero
1: eso no quiere que un umbral se acabe Claro.
2: <risa> para no cumplir esa promesa lo que, lo que viene a ser un umbral 2 en ningún caso ahora mismo está ni contemplado, ni la verdad es que no nos había pasado por la cabeza, lo que sí que se ha contemplado es a futuros eh, seguir haciendo West Marches sí, en el canal.
0: Eso os iba a preguntar. Eh, sí, ¿sí? Sí. El día
2: que se acabe Umbral, dentro de
0: X, ¿tenéis cuerpo para seguir con el West Marches? Eh, se verá en su momento. Eh,
1: sí, a lo mejor lo hace solo,
2: ya <risa> veremos. Pero, 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 pero.
4: La, la última si vez que solté un reclutamiento que fue de, de Inverse World, me salió gente para abrir cuatro mesas y las abrí. Y fue rollo West Marches porque luego se juntaban, ¿no? Pero fueron 12 sesiones en total. Pero ya es que el formato me gusta tanto que, que, que yo personalmente me duele. A, ya me, a mí me duele ya mucho cuando en mis otras partidas de Daniel de, de World o lo que sea alguien me dice, no, es que este día no puedo. A mí me rompe mucho el corazón. El sí. formato me gusta tanto y hemos tenido tan, tan buen regusto con él que es que es, lo concibo como una manera muy no sé, lo he hecho muy mías lo hemos hecho muy nuestra de, hacer, de jugar o así, al así final... tenemos eso nuestras campañas con, con esta gente y esta gente y esta historia pero pero Jolín es una cosa que de, a, a, vista, a corta vista no veo dejar de hacer
2: y a, al final cuando esto termine cuando quiera que sea eh, seguramente pues nos juntaremos las personas que hemos estado más a tope no sabemos quién o, o, o depende de la disponibilidad de cada uno si alguien está dispuesto a aportar más y formar parte del grupo creador o, o alguien se baja de nosotros, eso ya se vería. Pero la idea sería hablar del rollo, vale, y ahora, ¿qué marches hacemos? Seguramente en un PBTA, y no creo que cambiemos eso, vamos, al menos de sí, momento, sí, pero sí, ¿qué PBTA bien, jugamos? ¿Qué PBTA jugamos? O sea, ¿qué ambientación jugamos? Y a partir de decidir qué ambientación se juega, pues se decidirá cuál es la experiencia del jugador que queremos conseguir en ese momento. Muy basado también en que ese PBTA que aporta, ¿no? Que qué ofrece. Claro. Yo siempre tengo en mente un Camaradas, por ejemplo, que es algo que quiero hacer y tengo una idea de West Marches por ahí montada, que no sé si alguna vez se va a llevar a cabo y cada uno tiene la suya. O uno de turroneo, ¿no, Ari?
1: Sí, claro, yo por eso quiero uno de estudiantes hormonados. Un BBTA eh, de Mostre, Hearts, De Mostre Hearts, por ejemplo. Así, o sea, ¿no? un West Marches de, de Mostre, sí. por Hearts. Sí. <risa> pero yo, a mí lo que pasa es que Levi es muy joven y cuando eres joven tienes mucha energía. Ojo. Yo ya tengo. No lo no parezco, pero tengo una edad y la vida adulta no me deja dedicarle tanto tiempo como me gustaría. De ya. hecho, a mí me gusta Resco. mucho Umbral, eh, pero además tengo el proyecto de organización de rol en vivo que tengo aparte de Umbral. Y tengo a mi marido a punto de divorciarse y no llevamos ni un año casados.
0: Te iba a decir, y, está, y estáis recién.
1: <risa> sí, exacto. Llevamos 13 años, quiero decir, ya me conocía, ya me vio, ya me conoció <risa> intensa. Pero es verdad que yo tendré que ver dónde está mi vida, ¿no? Cuando acabe Umbral, que la previsión es que por lo menos dure unos cuantos meses más. No digas, no digas, no digas. Claro, creo que no creo nada, pero a ver dónde está mi vida. Eso va a ser mi, mi punto de inflexión más importante.
2: Por eso que, claro, pues... que no cerrarlo a, a de rollo, ¿no? Siempre vamos en los tres y no sé qué, oye, cada uno según su momento vital.
3: Perdón. Bien sabe Dios que en algún momento os voy a copiar la idea y voy a montar un Westmarches de Spelljammer, pero no va a ser algo que vaya a decir No aquí. Eres, no, eres, es no, no. No, no, no. no lo he dicho.
2: Me quiero
5: eh. decir Keko está a punto de eh? montarse un marches de piratas, pero está... Ah, es que va. Uy, o sea, de... eso
1: sería muy guay, de piratas. Oja,
0: ojalá tener sí. tiempo.
1: Sí. Es, que, tener... Porque está ahí en es eso, no ese es el problema, eh. Es, es que, que al final
5: es...
1: el comprar se aguanta por
2: Levi. Si no... Le, Levi es que le echa más tiempo Levi porque...
4: es que tiene la buena aventura y condición de que pues viene con sus padres y llega por la tarde y, y, y se dedica a esto pero bueno también llegará el momento en que yo también tenga que decir bueno pues ya no, ya no, ya no voy a poder pero bueno por eso, ese... es...
0: eso ya llegará o sea no, 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 cerremos, cenizos, no cerremos cenizos no le queda no, mucho todavía no, eh. no, nuestro
1: plan es que dure bastante más
0: pues si queréis, ya un poco como último, ¿vale? Eh... Vended un poco lo que hacen los directores de juego. Me refiero, Brick, vende un poco como dirige Levi y Ari. Y a los... Vale. Un poco que se puede encontrar como directores. ¿Es fácil. Es, 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 es... es fácil. Me lo acabo de inventar, ¿vale? O sea, no he pensado ni un minuto Mira, en nada
2: de esto. Levi y no sé Ari puede conducir. Levi y Ari son dos directores muy distintos, ¿vale? Que, que ponen su, su foco. En, en dos elementos bastante interesantes y que realmente no es lo que te, a lo mejor te esperarías de, de un juego dungeonero. Eh, no sé por quién empezar. Levi... Levi tiene la tiene la, la gran sabiduría de hacerte sufrir con, con grandes... con grandes... No, no te diré grandes enemigos, sino terroríficos enemigos los cuales pueden hacerte Con cosas
1: mucho... mundanas como un puto molino. Con los
2: putos molinos, que estuvimos Exacto. allí, no. José yo.
0: Sí, sí, pero, Levi, pero le, yo, le... Yo, yo vi lo de los molinos y te juro que dije, "No estoy asustado, estoy contento, me parece muy imaginativo." Estos molinos sí, así, sí, sí. o sea, Levi tiene eso, claro, su... lo los tiene, los tiene esta gran capacidad
2: de cogerte cualquier mierda y convertirte en algo bastante chungo. Y que además cuando estás jugando dices, "Es que no sé, no sé qué coño hacer." Es que no sé qué coño hacer. O sea, yo la mayoría de partidas con Levi es del rollo eh, estoy anulado ahora mismo y tienes que tirar de imaginación para intentar encontrar la manera de superar esa puta mierda que te ha puesto delante y no sabes cómo. Eso es Levi. Ari hace daño de otras formas. <ríe> Ari te hace daño en el corazón. Ari lo que intenta siempre es buscarte las cosquillas emocionales de tus personajes, intenta que te, que te enfrentes a, a ti mismo o a, o a cosas que la personalidad de tu personaje, pues precisamente tema, y la mayoría de las partidas de Ari acaba con los personajes pues bastante doliditos de, de la patata, esa es la gran diferencia entre ellos
0: Levi
4: eh, uf. De Brick me gusta mucho que que, que se adapta muy bien a la, a la partida que tiene delante. Eh, por ejemplo, eh, también el otro día le dije que tenía que hacer la. la eh, le tocaba a él la sesión cookie, ¿no? La sesión esta que dije bastante de gente que quería hacer una sesión cookie. Y, y jolín, eh, lo, no la vi, pero después de lo que decían, de la escena final, de del abrazo y tal, que, que fue como muy bonita y le, y le, le, le agradecían a él también un montón. Eh, Brick se, se adapta mucho a, a la mesa que tiene, a la, a la sesión que, que quiera dar. Eh, cuando nos dirigía eh, The Veil, cuando jugábamos a, oh. a, a The Bale, eh, eran partidas súper super preciosas. En las que su manera de, de, de contarnos, de, estar, de meternos ahí. Eh, a mí me metía mucho. Eh, y en general es eso. Es, es una manera muy. Tiene una manera muy buena de. de de, 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 de saber qué mesa tiene delante y de y de, y de qué experiencia quiere trasladar ahí. Además, tiene un humor muy chulo. Me gusta mucho claro. el, el, el humor que, que, que mete este tipo Eso eso lo único. Bueno. Y, y jolín, Ari, Ari es super dulce. Ari tiene el este Este rollo de ah, pues vais a ir de citas, o vais a ir a una escuela de magia. O vais a ir a un no sé qué, no sé cuánto. O, o, o. hacer a eso, pues a Dumbledore. O. o vais a Villalmedio, a las, a las, nada, Este de Ari siempre es eh, en, Lo que dice, ¿no? En contraposición. Lo que dice Brig, en contraposición a mi horror eh, <risa> cósmico ancestral. Eh, Ari es pasárselo muy bien. Pues. Eh. Pues. O sea, encontrando a la novia de Román. El, el hijo del de, de alcalde de Villalmedio. De Villarriba. Para. para tener a, a, para llegar a a Villabajo. Pero yo sé que sus sesiones siempre van a ser eh, pues, Mucho más de chill mucha más, eh, Mucho más bonitas Y, y, y más eh, Con momentos mucho para el recuerdo
0: Qué bonito Ari
1: Yo, a ver Es verdad que Levi Últimamente le ha dado mucho por explorar el, el tema Turbio, pero Últimamente. Yo, yo, yo pienso que es una fase, porque, a ver, yo que he jugado mucho con Levi. Le visto Mamá, no es una cosas. fase. <risas> Leviste muchas cosas, y Levi lo que tiene es una gran creatividad, es decir, te sale por peteñeras y dices, ¿y cómo has salido por aquí ahora con esto? A mí no se me habría ocurrido jamás, ¿no? O sea, te saca unas cosas que yo creo que son muy originales y. y que a veces, pues, cuando estás improvisando como te, te requiere improvisar Dungeon Wall o un PBTA, que puede dar un poco de, re de respeto, él, muy naturalmente, te va sacando y aunque él te pueda decir, uy, pues no sabía por dónde salir, y dices, pero cabrón, pues eso, ¿no? Me ha sacado unos putos molinos de tierra y que daban mucho miedo. Pero no solo de miedo, o sea, en todos los sentidos, siempre te sabe encontrar como cosas muy originales de las que tirar. Eh, que no es lo típico que esperarías. Y... Yo con, con, C, con Brick, perdón, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Levi. Además a mí me gusta mucho de, de Brick que él cuando narra, siempre narra muy pausado. Y no sé si se está poniendo nervioso o no. Yo a veces a mí se me puede ver que a lo mejor me estoy agobiando porque se acaba la hora o porque tal. Y en cambio eh, Brick siempre está como tranquilo siempre lo ves como analizando la situación que narra y aunque narra tranquilo y pausado supongo que le está pensando a ver por dónde sale pero nunca le notas ese momento de duda de no sabe cómo y cuando hay un poco de estrés en la partida incluso jugando él en vez de dirigiendo a decir un momento un momento paremos un segundo reconduzamos Re... sabe tiene siempre muy bien una visión para reconducir las cosas cuando no sabes cómo por ¿Sí? dónde salir
0: Bonito, nunca me Qué bonito este final, ¿no? Sí, ¿eh? O sea, lo habéis visto y no he preparado nada. O sea, realmente. Súper, súper y eso
1: es te ah, tiras dos dados de seis y le sumas tus sentimientos.
0: Exacto. Y, y sobre todo la idea también era un poco acabar, porque vamos a hacer por cerrar. Ya que os prometí que a las ocho y media acabaríamos y son y veintinueve, eh, porque todos tenemos familia, amigos o gatos a los que no hemos alimentado. Pero bueno, eh, la idea era un poco acabar así, de esta forma así positiva. Y nada, eh, decir a la gente que no a lo que nos estén, o, o no tanto a los que nos estén viendo en directo, porque muchos ya conocían Umbral, pero sí que a toda la gente que nos vaya a ver en YouTube, que pueden ver las partidas de Umbral en su canal de YouTube o en su canal de Twitch, que es twitch.tv barra menos No me he equivocado, ¿no? ¿Vale? Levillarrole. Levillarrole. No, ¿Vale? Y que tenéis sus reclutamientos y demás en Twitter y que lo van subiendo y colgando todo ahí y que, si queréis y si estáis interesados, mandadle un DM a cualquiera de estas personitas y con un poquito de, de interés y con ganas de jugar y de darle caña. Os lo vais a pasar, bomba Yo he estado una partida y, a ver, yo sufrí mucho, pero me gustó mucho el concepto. Caco ha estado más veces. Caco, por alusiones. Cinco, eh, cinco mira eh, Yo...
3: Ya mi personaje lleva tres meses esperando a que alguien le explique lo que es el pacto del búho. Y todo, Yo sé lo que es el pacto del búho, pero Hugo no lo sabe. Y sigue esperando y voy a seguir jugando hasta que me encuentre el pacto del búho. Después
4: me voy a Exacto, Lina Morida.
2: Pues... 6 nos das de uno al 6 No hace falta.
1: Yo quiero decir una cosa. Mañana hay una partida para los del umbral que nos están viendo. Mañana hay una partida cerrada que es ...probablemente lo que daría un spin-off de Umbral. Oh. Ahí os dejo el gancho. Oh. <risa> ¡No, es, sí, Es que sí. trabaja en
2: marketing, trabaja en marketing. Esa vez, esa vez, esa vez,
1: ¿no? Mañana lo que podría <risa> dar un spin-off de Umbral. Si un día Umbral se acaba, es... ...lo que sucederá mañana. Y ya está, ahí os vale. dejo el gancho.
3: Habrá que verla.
0: Habrá que ir, habrá que ir. Pues con esto, si os parece, cerramos y nos vamos a preparar cenas y demás. Muchísimas gracias a vosotros tres, por supuesto, por dejaros liar porque teníamos ganas, conforme dijimos que queríamos darle un, un cambio a tira con ventaja, aparte del cambio, creo que consensuamos los tres muy rápidamente que era traeros y era hablar con vosotros y con vuestra perspectiva, con vuestras sensaciones, con cómo lo tenéis montado. Y pues gracias a vosotros por dejaros liar, por haber venido a esta casa. Y gracias a vosotros por invitar, por supuesto. y sí,
1: muchas gracias.
0: Pues sí. A vosotros por estar aquí Y nada, muchas gracias a la gente que nos vaya a ver en Discord eh, En Discord no, en Discord no se ve nada A la gente que nos vaya a ver en Youtube en Twitter
3: a... eh, chat y... Sí,
0: yo qué sé bueno, No es lunes hoy, yo estoy así Es eh... no extraño que
1: estén todos en Taberna de Umbral Viéndonos, eh
0: ah, pues, No hay ni okay. Dios no hay, nadie. no hay ni Dios
1: hoy, vaya, jope oh, qué,
0: mal. qué mal les he dejado se arregla. Qué mal les he
1: dejado <ríe> Qué mal les he
0: dejado y nada, podéis escuchar también esto en iBox en Spotify en todas las redes en las que lo vayamos moviendo, pero como de costumbre, muchísimas gracias por haber venido a ti con Ventaja, por haberos dejado liar y nos vemos en próximos programas y nos vemos en próximas cosas y eh, hay umbral, si no... ¿Cómo decirlo? Hay umbral mañana, da igual cuando escuchéis esto. Sí. Es un poco así. Sí. Pues nada, muchísimas sí. gracias y hasta luego.
3: Bye bye. bye.